0: Au début du XXe siècle, il existait des petits trains qui permettaient aux habitants de zones rurales de se déplacer. Ces trains, en Franche-Comté, on les surnommait les Tacos. Ils n'existent plus depuis 1953, mais ils ont été bien utiles à toute une génération. Rencontre avec Marie-Claude Jouffroy, vice-présidente du musée du Taco à Clairon, dans le Doubs. Il y avait des gares à combien de kilomètres les unes des autres
1: mais tout dépend du relief et tout dépend de, de, de la proximité des villages, hein. mais euh, souvent les gares étaient quand même pas très éloignées, on, je dirais 7, 8, 10 kilomètres.
0: Euh, là, on est, semble-t-il, euh, devant un décor qui est plus euh, un corps de ferme.
1: Alors là on change complètement de décor parce qu'on est dans le haudou, donc c'est sur la ligne morteau-mèche prolongée jusqu'à Trévillère. et là on voit vraiment le changement de, de végétation déjà euh, là vous voyez vraiment les sapins hein, qui étaient une caractéristique du, du hodou vous voyez la ferme comtoise donc euh, comme on dit la ferme comtoise c'est une ferme où tout le monde habite sous le même toit, les animaux comme les humains et à cette époque là, les animaux chauffaient les humains il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Eh bien, l'habitat des animaux étant tout près de l'habitat des humains, on ouvrait les portes et ça faisait le chauffage. Et là, la particularité du Houdou, c'était qu'on était dans une zone où il y avait beaucoup de, de fabriques pour l'horlogerie. Alors, vous voyez, là, vous avez donc une fabrique de boîtes de montres. Et... Il y avait aussi des maisons avec énormément de fenêtres parce qu'en fait, les agriculteurs, l'hiver, n'avaient pas forcément du travail pour les occuper. Et donc, ils faisaient des pièces d'horlogerie à domicile. Et c'est ce qu'on appelait travailler devant la fenêtre. Et donc là, c'est un taco qu'on voit passer. Voilà. Là, vous avez l'exemple même du taco. Alors, ils il tractaient quelques wagons. Tout dépendait des marchandises qu'ils avaient à transporter. Mais ils avaient deux, trois wagons. Hein. Ce n'était pas non plus... Euh ce n'était pas non, pas non plus des trains très importants. Parce que là, par exemple, on voit un taco où il y a des
0: wagons pour transporter des voyageurs. Est-ce que c'était exactement tous fait de la même configuration Non, non.
1: Non, non, la configuration n'était pas la même. Tout dépend de l'endroit où ils circulaient et des marchandises qu'ils avaient à transporter. Donc, il pouvait y avoir un wagon de marchandises, deux wagons de voyageurs... Ou inversement. Le point important sur la ligne besançon Potarlier, c'est qu'il y avait avant donc, la guerre 39-45, les marchandises de Haute-Saône qui arrivaient donc, au, point de, au point de départ. Et là, se faisait le transbordement entre la Haute-Saône et le haut d'eau.
0: Et par exemple, si je suis agricultrice au début du XXe siècle, comment ça se passe pour que je puisse indiquer, voilà, moi j'ai tant de choses à faire transporter, etc.?
1: Normalement il fallait euh, inscrire ces marchandises à la gare avant vraiment le, le jour euh, J où vous vouliez les transporter pour qu'ils sachent combien il fallait mettre de, de wagons au taco, sachant qu'il ne fallait pas en mettre de trop quand même parce que nous on est dans un relief quand même qui est très pentu. Et je vous montrerai dans la salle d'à côté, euh, les, les pentes étaient tellement importantes que les tacos ne pouvaient pas non plus tirer des charges énormes. Est-ce que les tacos,
0: c'était un, un mode de transport qui est uniquement en Franche-Comté ou c'était un peu dans toute la France
1: Alors les tacos, c'était pas uniquement en Franche-Comté, c'était dans toute la France, je pense. Par contre, euh, l'appellation taco était quand même bien franco comtoise parce que souvent, justement, dans la salle d'à côté, on a une autre maquette qui est le Pontarlier-Mout, où là, le train suivait la route, et là, on les appelait pas tacos, on les appelait tramways. Et je pense que dans les autres régions, c'était plus des tramways que des tacos. Qu'est-ce qui a construit ces petites maquettes C'est quelqu'un qui a écrit des livres sur le sur le taco. c'est Jacques Rechard, qui est de Pontarlier. Enfin, malheureusement, il est décédé il y a six mois en arrière, mais c'est lui qui a fait cette maquette. Et là, vraiment, vous pouvez voir des choses très, très détaillées. Et il a voulu représenter les villages comme il les voyait. Et je pense qu'il a vraiment bien réussi.
0: Donc là, nous sommes devant Malbuisson-Lebré, la source bleue. C'est bien le haut ici
1: Alors là, on est en plein dans le haut puisqu'on est sur le la ligne pontarlier mout et donc, euh, on a tout le, tout le décor euh, vraiment du, du haut doux. Et si on regarde vraiment la ferme là, elle a vraiment des détails vraiment très poussés. On voit le coq sur le tas de fumier, on voit le, le monsieur avec sa brouette, euh, l'autre qui est en train de scier son bois, les cages à lapins, la dame qui est dans son jardin. C'est vraiment très, très poussé.
0: J'ai l'impression que c'était limite plus simple de se déplacer à cette époque-là qu'aujourd'hui, parce que cette ligne de fer qui traverse tous les villages, c'est plutôt pratique.
1: C'était plus simple, c'est sûr, parce qu'actuellement, quand vous êtes à la campagne et que vous n'avez pas de voiture, pas de moyen de vous, de vous transporter, vous n'avez pas de transport en commun. Donc là, c'était vraiment très, très facile pour, pour les personnes des, des campagnes.
0: Est-ce que ça faisait du bruit Parce qu'on a quand même l'impression que ça passe devant hein, les maisons, devant les fermes. Est-ce que c'était gênant Vous savez ça
1: C'est sûr que ça faisait un petit peu de bruit. Pour nous, on a un, deux comédiens qui nous relatent un petit peu les débats qu'il y a pu avoir au moment où le taco s'est implanté. Et donc, c'est une petite scénette qui est très, très intéressante et très rigolote. C'est les débats entre les politiques, c'est-à-dire le député, et les religieux, c'est-à-dire le curé. Et là, euh, vraiment, euh, le, les, les gens qui étaient, qui étaient contre ont mis des bâtons dans les roues pour que ça ne se fasse pas. Mais finalement, quand même, ça a quand même abouti et heureusement. Nous avons également beaucoup d'objets dans notre musée. Bon, une partie est exposée dans nos vitrines, mais une partie reste encore à, à trier et à mettre en valeur. Donc, pour l'instant, on n'a pas la place de, de, de les exposer, mais... On attend des jours meilleurs parce que normalement, on aura un nouveau musée qui va être construit à côté de l'ancienne gare de clairon Et à partir de là, on pourra quand même montrer plus de choses. Voilà. Alors, dans ce musée, on a trois types de téléphones qui étaient sur le taco. Donc ici, dans la première vitrine, on a le central de gare, qui était déjà le téléphone un peu perfectionné. Dans les autres, on a le téléphone de bureau et dans la, et dans la dernière, le téléphone portable. Donc, le téléphone portable, ça n'a rien à voir avec les téléphones portables qu'on peut avoir actuellement. Et se brancher directement sur les, les poteaux. C'était quand le taco était en panne en race campagne, donc il fallait prévenir les gares qui avaient un souci quelconque. Voilà. Là, vous avez l'équipement du cheminot, donc la casquette et le foulard. Et là, vous avez la casquette du chef de gare. En haut, vous avez la photo du dernier train qui est parti de Clairon. Et qui euh, transportait le déménagement de la famille Lornet pour aller à Montsé. Et donc vous avez euh, le papa de Claude, Auguste Lornet, la maman Laurence Lornet. Le papa était cheminot sur la voie et la maman était chef de gare. Et dans le TACO c'était souvent comme ça la femme était chef de gare et le mari était, était cheminot sur la voie. Là vous avez les médailles du travail pour les cheminots. Vous avez tout ce qui concernait repas, puisqu'à ce moment-là, les cheminots n'allaient pas manger au restaurant. Hein, ils portaient, leur, comme on dit, leur gamelle. Ici, vous avez deux photos intéressantes. C'est le viaduc de Cléron, le viaduc sur la Loue, avant qu'il ait son tablier. Donc, dans les, dans les années 1907 ou 8, il a été fini en 1910. Hein. Et donc, là, vous avez une photo de la montée sur Fertan. Et là, on voit vraiment la déclivité. C'est pour ça que les autorails qui devaient remplacer les tacos n'ont fait que des essais parce qu'en fait en montée pentue, euh, ils pouvaient pas monter. Donc ça n'a pas été euh,
0: très concluant. Merci à Marie-Claude Jouffroy du musée du taco à Clairon pour cet entretien pour Erzen Radio.